0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de la Voix de la Vente, le podcast qui vous donne envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène en Afrique, mais auparavant, nous allons nous rendre dans le bureau du patron d'une entreprise qui fabrique des chaussures. Ça se passe à l'époque où on fabrique encore des chaussures dans notre pays, avant que tout cela ne migre, là où la main-d'œuvre est beaucoup moins chère. Ça pourrait d'ailleurs se passer à Roman-sur-Isère, qui se situe dans la Drôme, comme son nom ne l'indique pas. Pourquoi Roman-sur-Isère eh bien, parce que cette bonne ville a été la capitale de la chaussure française jusque dans les années 80. Bon, voilà pour le petit clin d'œil culturel et historique. Et pour ceux qui veulent approfondir le sujet, romans sur isère abrite un musée riche de plus de 24 000 chaussures. Le musée est dans un couvent du XVIIe siècle. Eh oui, j'ai beau essayer de noyer le poisson avec mes connaissances à l'instant déniché grâce à mon ami Google, vous l'avez compris, cette histoire est une fiction. Elle n'en est pas moins très instructive. Et c'est pour ça que je vais vous la raconter. Retournons donc dans le bureau du patron qui sent bien qu'il doit développer son marché s'il ne veut pas mourir. Après de mûres réflexions de tout un week-end, il en est arrivé à la conclusion qu'il doit aller vers de nouvelles contrées où personne n'est encore jamais allé. Il convoque dès le lundi matin deux de ses meilleurs commerciaux pour leur expliquer ce qu'il attend d'eux. Bonjour messieurs. Je vous ai convoqué ce matin parce que je veux vous confier une mission de prospection. Vous allez vous rendre en Afrique, dans des villages reculés au fin fond de la Brousse. Je voudrais savoir si là-bas, on pourrait développer de nouvelles ventes. Les deux gars s'exécutent et partent chacun de leur côté en Afrique. Il y reste, ils y restent plus d'un mois. Chacun visite plus d'une cinquantaine de petits villages reculés dans la Brousse et ils rentrent à leur boîte de romans sur Isère au bout d'un mois et quelques jours de repos parce que c'est pas évident de se déplacer en taxi brousse toute la journée. Parole de vieux routard. Bref, le premier se présente un lundi matin dans le bureau du patron. Il lui montre son périple sur une carte. Il lui raconte toutes ses péripéties par le menu. On va dire que ça c'est la méthode de l'étude de marché. Et puis il termine par une conclusion sans appel. Monsieur le directeur, je suis désolé, il n'y a pas de marché pour nos chaussures là-bas. Tous les gens que j'ai rencontrés marchent pieds nus. Deux jours après, le second vendeur se présente dans le bureau du patron, il lui montre son périple sur une carte, il lui raconte toutes ses péripéties par le menu, bref, il lui présente la méthode de son étude de marché, et puis il termine par une conclusion sans appel. « Monsieur le directeur, c'est fantastique, vous aviez raison, il y a un marché potentiel énorme pour nos chaussures là-bas, tous les gens que j'ai rencontrés marchent pieds nus. » J'adore cette petite histoire. Elle fait réfléchir... Alors, qui a raison et qui a tort À la place du patron, vous faites quoi Eh bien, pour moi, au risque de vous décevoir, personne n'a raison. Et à la place du patron, je reprends mes deux loustiques et je les renvoie en Afrique, mais cette fois-ci, en leur demandant de poser les bonnes questions. Le produit, on s'en fout. C'est l'usage qui, en effet, est important. Et pour moi, des exemples de bonnes questions, ça pourrait être, je sais pas, par exemple... Est-ce que les gens de là-bas qui marchent pieds nus ont mal aux pieds Est-ce qu'ils se blessent souvent Est-ce que ça les fait souffrir Est-ce qu'ils aimeraient avoir plus d'allure Est-ce qu'ils voudraient posséder un signe extérieur de richesse Est-ce qu'un bel objet nouveau pourrait être intéressant pour la dot Super important en Afrique Tant qu'un vendeur pose ce genre de questions au client, il ne le serine pas avec son produit. Il ne pense pas à sa place, il s'intéresse à lui. Oui, je répète la formule magique, il s'intéresse à son client. Et avec cette posture, il ne vend pas. Il fait acheter. Vous savez, c'est comme le koop hollandais. Bon, je ne sais pas si ma prononciation est bonne, je ne suis pas un expert en hollandais. Mais les hollandais, pour moi, ce sont les rois du commerce. koop, ça veut dire à acheter. Ils mettent ça pour indiquer que leurs maisons sont à vendre et qu'elles sont sur le marché. Nous. On écrit « à vendre ». c'est pas la même chose. Alors et vous, comment est-ce que vous vous y prenez pour présenter votre solution chez un prospect Je vous laisse réfléchir à trois bonnes questions à poser pour donner envie à votre interlocuteur de s'intéresser à vous et à votre produit. Voilà, voilà, sur ces belles paroles, je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain. À bon entendeur, salut